0: Estás escuchando Animalitos y Plantas del Podcast, una producción de The Violest Apprentice. Amigos, bienvenidos al episodio número 13. ¡Qué emoción! Ya, ya 13 episodios. Uh, Pero, ¿de qué se trató este episodio, Romy?
1: En este episodio vamos a hablar del mundo mágico de las algas marinas. Sobre todo de las peculiares algas asesinas. Una conocida como el alga que se tragó el Mediterráneo. No se lo pierdan
0: ahí está, ojalá que lo disfruten Soy Sofía Villalpano y estás escuchando Animalitos y Plantitas, el podcast, en donde cada episodio descubriremos la historia de algún animalito, una plantita, un honguito, un insectito o de cualquier organismo vivo. Amigos, bienvenidos al episodio número 13 de Animalitos y Plantitas, número muy cabalístico, a veces lleno de superstición. Uno, para unos es de mala suerte, para otros es de buena suerte. Esperemos que para nosotros sea de buena suerte.
1: De todas las va a ser de buena suerte.
0: ¿Qué onda, Romy? ¿Cómo andamos?
1: Cómo estás, Sofía? Muy, muy bien. Sí, te iba a preguntar cómo, cómo estabas
0: tú, porque tienes un nuevo integrante en tu familia. Desde ah, la sí, vez que hablamos. sí. Claro que sí tengo un nuevo integra integrante de la familia, que a ver si al final del episodio lo vengo y lo presento. Es mi Ajá. perrito. Mi mamá me regaló un perro que se llama Morphy, así le puse. Luego les digo. Es porque... adorable y es. Sí. Ya siento que con mi perrita son
1: mejores amigos, aunque yeah. no se conozcan personalmente. Sí.
0: No, BF es... Best uh -huh. friends forever y uh -huh. todo bien. Y también, desde la última vez que hablamos, también me hicieron una cirugía. Entonces, está bien, estoy recuperando de eso. <risa> Pero por qué eso? mejor
1: cirugía con
0: el mejor enfermero que está. Exactamente. ¿no? Sí, entonces, miren, han pasado varias cosas porque luego van a decir: Sofía, estos episodios no han salido en jueves. Miren, se les, a, se, les avisa, por qué. se les avisa por redes sociales. En el otro episodio, Romy estaba enferma. Luego a mí me hicieron esto. A veces la Le vida no no a Sofía. Ajá, uh -huh. entonces, pues, pero hoy estamos con todo, hoy sí estamos al 100 miren, Romi anda al cien, vean esa cara, todo al cien. Esa. Eh, y yo también, entonces, Romy, ¿estás lista para la historia del día de hoy? Estoy mega súper lista. Muy bien, entonces, pues fíjate, mi estimadísima Romy, que la villana de la historia de hoy es una hermosa alga verde, parecida a un helecho, conocida científicamente como Calerpa taxifolia, y es una villana porque se ha ido extendiendo por el fondo marino del Mediterráneo, desplazando a otras especies. Por ello, ha adquirido nombres más teatrales en la prensa francesa como el alga con tentáculos, el alga alucinógena, el, alba, el alga hierba cangrejera del mar, el azote verde y el alga que se tragó el Mediterráneo, entre otros nombres que la gente se inventa. <risa> ¡Wow! Todos estos epítetos fueron inventados para crear polémica pero no para reflejar la verdad de las algas asesinas. Así que el día de hoy, este Qué episodio, episodio vamos a hablar sobre algas asesinas, así que prepárense. Esta historia comienza en 1980, cuando el personal de un zoológico de Stuttgart en Alemania observó en uno de sus acuarios una impresionante cepa de alga tropical, Caulerpa taxifolia. Normalmente, esta alga no, sopor, no soportaba las temperaturas más frías que requieren los peces mediterráneos, pero este espécimen en particular era exuberante, verde y resistente al frío del acuario. ¿Pero qué la hacía tan diferente? Los científicos creen que la constante exposición a productos químicos y a la luz ultravioleta en el acuario desencadenó una mutación genética que la hizo especialmente resistente.
1: El alga mutante.
0: Entonces, Romy, la pregunta aquí ya voy a empezar yo con mis preguntas ah, ¿te, ha tocado, te ha tocado trabajar alguna vez con algas viste alguna materia que tuviera que ver con algas lamentablemente no pero ¿No? he estado pero he trabajado en arrecifes donde hay un montón de algas ¿Qué, no qué bueno yo ya sabía que ibas a estar es que mira Romi <risa> recapitulando los los los, los <risa> episodios anteriores La <risa> Romi es muy, muy viajada Nomás está riendo pero ella sabe que es muy viajada
1: porque está aquí pero y pero,
0: otro lado. pero y vivió en bien Australia chile, porque
1: bueno, y también adentro de los corales estábamos este, viendo la producción de algas pues, adentro de los corales, que me parece bien chévere.
0: Y en, mi, y en mi caso, porque mira, no, mi, nunca me pregunta nada, pero en mi caso, pero ¡No! <risa> es
1: que no me dejas terminar. Y tú, Sofía, ¿has trabajado con algas en tu vida profesional o recreativa?
0: Para... Recreativa, mira, recreativa en el sushi, saben buenísimas. Ahí está, por eso, ahí está, perfecto. Saben sabe buenísimas la sopa de alga también, muy rica. Pero, de hecho, sí, tuve una materia que se llamaba Biología de las Algas en los primeros semestres de, de mi vida de estudiante de Biología. A ver si te
1: acuerdas, a ver si te acuerdas. Entonces,
0: mira, me acuerdo de ciertas cosas porque era una materia que me gustaba mucho uh -huh. y me acuerdo que también salíamos mucho a campo porque la persona que me dio esa materia, que por cierto, también le mandamos un saludo, si está escuchando este episodio, al buen doctor Marcelo. Saludos al saludo, doctor Marcelo. Él es, él es experto en, en microorganismos de agua dulce. Mm -hmm. Entonces, en una de esas es las algas. Y yo me acuerdo que me gustaba mucho esa materia. Al final, bueno, aquí en México se ranquean las calificaciones del 7, o sea, pasas con 7 mm -hmm. al 10. Yo saqué 9 porque era una materia que me gustaba tanto. Mira, que tantancita. Mira, yo no estudiaba tanto para esa materia porque decía fácil, fácil. Y al final, como que me confié. Y ya no logré la calificación máxima, pero miren,
1: nueve saqué. entonces No, Sofía, yo esperaba un 10. Sí, ya para lo nosotros sé. nosotros en Perú, un 20. No sí, sé yo... qué pasó, Sofía, pero...
0: Soy bueno. una decepción para la naturaleza, pero no se preocupen porque al último todo salió bien. Mira, salí con mención honorífica. Yo no es que ande presumiendo, ¿verdad? pero pues... Perfecto, me parece. Ya, te, te
1: reivindicaste. De los mejores promedios de mi generación. Doctor Marcelo, le has de dar un puntito más a la querida Sofía. Exacto. Si no, quién sabe, habría estudiado algas en su vida profesional.
0: Probablemente sí, porque sí me... sí, sí Chao, me, insectos. Me gustaba. Sofía vale. se cambió de campo. Híjole. Ahorita que dices... Mmm, no lo sé. <risa> Tengo mucho amor para dar. Tal vez pueda dividir ese amor. Solamente enseña tu taza y ahí...
1: No creo que haya un sí. alga ahí. Ya,
0: ves, ya. Amor a los Entonces, insectos. Pues bueno. Ahí está. Mi amor a los felinos. A los felinos. Entonces, para los que se estén preguntando y que digan, bueno, ¿qué son las algas? Las algas son protistas fotosintéticos que contienen uno o más de, de los cuatro tipos de clorofilas, así como pigmentos fotosintéticos. No producen ni flores ni frutos y carecen de raíces y hojas verdaderas. Las algas están en contacto directo con el mar y son fuentes de nutrientes. Y de hecho, dato curioso. Se sabe que las algas y los pastos marinos son las que generan mayor oxígeno en el planeta, muchísimo más que los árboles. Entonces, ahí... Por eso, claro, decir que la, la Amazonía son los pulmones de,
1: del mundo, uh -huh. es falso. Y eso es algo que aprendió en la universidad y fue increíble, porque es el océano, es el pulmón uh -huh. de, de la Tierra.
0: De la Tierra. un buen entonces, dato curioso. Ya lo saben. Y de hecho... Las algas están clasificadas en cuatro grandes grupos que son las clorofitas, que son las algas verdes, las rodofitas, que son las algas rojas, las feofitas, que son las algas pardas y las cianobacterias, que son algas azul verdosas. ¿Cómo Entonces, le van a poner
1: feofita? Pobrecita, fíjate, las algas pardas.
0: Fíjate que por eso nunca se me olvidan. Así de, ¿cuáles son ah. las, algas, las algas horribles? Las pardas, las ¿por qué? feofitas. Feofitas. Ahí está. Qué, qué Entonces, pena, no qué se me pena, olvidan. en serio. Entonces, ya.
1: ya, Sofía, ¿te gustan las playas hermosas blancas del Caribe?
0: Nunca he ido al Caribe, pero sí.
1: <risa>
0: no he ido bueno. ni a Cancún, pero bueno... <risa>
1: Ahí está, si es que va, cuando vayamos a Cancún vamos a estar pisando algas, porque las algas cuando se deterioran, no se calcifican y todo eso con, eh, se blanquean, Le, los esqueletos se van a, a, las, a las orillas y por eso también vemos tantas playas paradisiacas gracias a las algas, a las algas verdes. Y de hecho, también, también ahorita
0: que dijiste Cancún, que sí, ya anótale en la lista de, miren, ahí andamos. Miren, ya tenemos varias cosas Mira, tenemos eh, ir a Tequila Al Tequila Jalisco. Ajá Ajá, y luego tenemos ir a Roswell Sí, y ahora a Cancún para ver Ajá A los cadáveres de las algas verdes Entonces, ahí está, tenemos que ir a Cancún Y de hecho, también en Cancún, acuérdate Bueno, no sé si, si te llega la noticia hasta allá Pero ajá. es el problema del sargazo Que es otro también no, no, otro no. tipo de, de alga Haz de cuenta que este es una alga Ajá uh -huh. Creo que es una feofita, si no me equivoco. Claro. Pero es una alga que se, que se extiende de manera pues, amplia y llega Ajá. a las playas. Entonces el problema es que estas algas hacen como una red uh
1: -huh. y no deja
0: que pasen los rayos del sol. Entonces la, la parte de abajo del mar se empieza a morir, pero las algas se empiezan a echar a perder. Entonces llegan a la orilla claro. y como pues, Cancún y toda esa región de Quintana Roo es muy Ajá. turística, pues empieza a oler feo, entonces la gente se empieza a quejar... Y es un claro. problema quitarlo, entonces. Y el sargazo, ¿adivina dónde se, dónde se origina? En sargaza. No, casi. Saragaza. <risa> no, se origina en el mar de sargazos. Ya, yeah, pues yo qué dije.
1: No, <risa> Ay, ok. Mira, en sí. el caso Escúchame, hablando de algas pardas, Ajá. a un montón de gente odian ver las algas cuando eh, la marea la, las trae las, a la orilla, ¿no? Porque Ajá. como cuando tú estás bañando y estás con una alga al costado, ¿no? Ajá. Pero a mí me encanta ver las algas este, pardas, bien feitas, pero bueno, no importa. Porque a veces cuando ya estás caminando por la orilla, las agarras, y a veces hay organismos ahí pegaditos. Una vez me encontré una estrellita de mar así minúscula, minúscula. O sea, que es increíble. Y, bueno, obviamente si encuentras una estrellita de mar, la devuelves al pobre océano.
0: Y no la pero, sacas
1: porque las matas. Sí, pero me parece bien chévere porque todo mundo la ve como si fuera ya casi basura, ¿no? Que se está pudriendo ahí. Pero no, es bien chévere buscar así tu tesoro escondido.
0: No, y también las, las algas pardas son las que sirven como de hogar. Para mm. las focas y los leones marinos, ¿no ves? Que hay como bosques de... de... El kelp. El kelp, ajá. Ah,
1: los bosques de algas son las cosas más impresionantes. Solamente imagínense un bosque bajo el agua, con la luz así, con los rayos solares que bajan así. Ah, parece un paraíso.
0: Y sí, la, la verdad es muy padre también. Ahí en los, en los show notes les voy a dejar algunas fotos para que las, las observen, pero ajá. regresemos a la historia. Regresemos. <risa> regresemos, ok. Se corrió la voz y pronto el personal de varios acuarios quisieron probar esta alga en sus exposiciones. Alguien la llevó al Museo Cenográfico Jacques Cousteau en Mónaco, donde escapó a la naturaleza con un poco de ayuda. Según un informe, en 1984, un empleado que limpiaba los tanques arrojó algunos restos al mar, lo cual fue un gravísimo error. Uh -huh. En febrero de 1988, un estudiante de Biología Marina y Ecología de la Universidad de Niza observó una pequeña implantación de colerpa taxifolia que crecía en el Mediterráneo justo debajo de las ventanas del Museo Oceanográfico. El alga no es nativa del Mediterráneo, de hecho, es una especie tropical que nadie había esperado que sobreviviera al invierno mediterráneo. Pero no solamente sobrevivió, sino que comenzó a extenderse rápidamente por el fondo marino, enviando colonias a otros lugares de las costas francesas y posteriormente a las costas croatas, italianas y españolas, amenazando la flora y la fauna autóctonas de estas zonas. Y como podemos ver, esta historia nos, nos, nos está encaminando a que todo empezó de un error humano. Entonces, quiero saber, Romy, si alguna vez te ha pasado que, hecho? que hayas cometido un error, no sé, estabas en el laboratorio o en campo, o algo que después te diste cuenta de y esto no lo debí de haber hecho, pero bueno.
1: Muy buena pregunta. Nada que se me venga a la mente, de hecho que sí lo he hecho en alguna parte de mi carrera, pero seguro que tú tienes, porque tú has trabajado más en laboratorios que yo.
0: Ah, no, yo sí tengo, miren, tengo yo para aventar para arriba el primero. Ya supieron la historia del de episodio antes del de gas. De, ajá, de lo del, de lo del etanol no sé, o el eterno, me acuerdo ni qué era. Este, eso fue un error que realmente no fue un error de mi parte, fue un error del de grupo en general, porque yo estaba concentrado haciendo mi trabajo. Error humano, pero. pero tú, o sea, uno tuyo, así que tú Un dicho, error Uy, mío, mira. Híjole. Un, un día yo estaba, <risa> un día yo estaba, sí ya mira, Romilla ya es casi mexicana, entonces, pues bueno. Este, un día, cuando yo estaba en la recta final de mi proyecto de investigación, porque en mi universidad no hacemos tesis, es un, solamente como una, mm. un ensayo, un protocolo de un experimento wow. que dura a lo mejor un semestre, no te crees no sé cuánto, pero dura a lo mejor un año. Entonces, yo estaba en esa recta final, y mi trabajo fue en el laboratorio de biotecnología con agaves, precisamente, por eso tengo, le siento le ah, tengo cierto, cierto cariño a los agaves. Tenía varias especies, entonces lo que yo tenía que hacer era reproducirles. Uh -huh. Entonces le, les cortaba las, las penquitas y tenían los agaves que generar algo que se llama callo. El callo Ajá. es como pues, un callo, es que no sé cómo callo. explicarlo pero son como un cúmulo de células que tapan una herida, entonces yo lo que estaba buscando en este experimento eran saponinas, que son metabolitos secundarios, que hacen, como su nombre lo dice, como soap, como jabón, que hacen efervescencia, entonces yo tenía que buscar qué especies que te generaban saponinas y cuáles no, las saponinas tienen ciertos efectos en diferentes cosas, como en la sangre, que hace que se coagule más rápido, etc, ese no es el punto. El punto ah. de todo esto es que yo estaba en la recta final. Entonces se me acabó las pencas de cierto, de cierto agave. Uh -huh. Entonces para esto yo ya había trabajado meses antes en, mi, en micropropagarlas. O sea, yo tenía a mi disposición las que yo había este, reproducido. Entonces resulta que Sofía se acaba las pencas y se da cuenta que solamente le queda una muestra muy chiquita. Porque resulta que la muestra que yo ya tenía, ya la había procesado y ya estaba uh -huh. leofilizada y no sé qué más le hice. Estaba en el laboratorio y traía mi batita. Y una de las instrucciones que te dan en el laboratorio es que siempre que traigas tu bata, la traigas. cerrada, por razones uh -huh. que voy a explicar. Entonces ¿No? estaba en la mesa, estaba mi muestrita en un pequeño tubito, un, uh -huh. un frasco, y entonces volteo. Y con la bata le doy, le doy un trancazo y lo tiró al suelo. Entonces alcancé a rescatar parte. poquitito de la muestra. Entonces voy a colectar más muestra de lo que ya tenía. Ya me quedaba muy poquita. Pero esa muestra para yo poderla procesar y hacer los estudios que necesitaba, porque se hacía una electroforesis, era no
1: muy chiquita.
0: Entonces, ese era como mucho para una muestra muy pequeña. Ajá. Entonces se lo tenía que procesar y lo tenía que diluir. Pues Sofía hizo sus matemáticas más y las diluí más de lo que debía, entonces me quedé sin muestra, y la muestra que tenía ya estaba, estaba más diluida de lo normal. entonces tuve Y ahora que... tenías que propagar otra. No, es que ya no tenía tiempo, estaba a un mes de entregar todo. Entonces, o sea, te... ah. pues ese, el primer error fue que lo tiré, el segundo error fue que lo diluí mal, y el tercero no, no, no me... Ayer para esto, porque sabía que iba a contar esta anécdota, me quise acordar, Creo que mi cerebro ocultó esa parte de los errores que cometí. pero el algo trauma, más, el trauma. Algo más hice. Mm -hmm. Pero total, tres así mega metidos de pata en un día. Y yo decía, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y yo ya tengo que entregar.
1: Para que siempre después... pasan esas cosas al final, siempre, siempre.
0: Y después a la semana, pues ya tomo, tomo mi, mis notas y digo: Bueno, esto está más diluida voy con mi maestra, yo estaba preocupada de maestra, ya la regué, ¿qué hago? Y mi maestra, no te preocupes. O sea, ya ves que los profesores, como claro. que tienen a en las venas y no se preocupan por absolutamente mm -hmm. nada. Entonces yo también a punto de entregar y la maestra me dijo: Ah, por cierto, tienes que hacer otro, otra prueba. Y yo, que ya te conseguí la sangre que necesitabas. Y yo, no puedo. Yeah. Eh, y ahora no, Sofía no. nos va a decir. Bueno, la regué, pero al final me terminé sacando un 9.5. No, al final me felicitaron y me fue muy bien, porque era, era un, un proyecto que si bien ahorita lo veo y era relativamente sencillo en ese momento, pues no, no lo era. Uh -huh. Hice, el, es como el examen de grado, que en realidad no... ¿Ese proyecto, ese ajá, de grado? ajá, entonces ah. lo, lo presentas, hice una presentación muy bonita y me hicieron una serie de preguntas, pero en general me fue muy bien, entonces ¿Sí? este... Eso, ese es el, el los errores. En laboratorio cometí muchos, pero.
1: Bueno, de ahí los estamos. errores se aprende, Y en laboratorio siempre creo, o sea, como es tan exacto las cosas que te piden, de todas maneras vas a cometer un error, ¿no? Y saben los profesores que pasan.
0: Pues es que, mira, y no, y no fue el único, pero es de los, de los que ahorita como que me llegan más frescos a la memoria. Pero sí, uno cuando... algo para
1: tu, tu tesis, pues no como tu sí, proyecto.
0: Esa y... Es la cosa. Sí. Este, Los maestros, como tú dices, saben y están conscientes de que uno está joven y está muy inexperto en muchas cosas. Entonces, no, totalmente. Para eso es la universidad, para que vayas y aprendas cosas. Si ya supieras las sí, cosas, serio. para que vas y estudias, ¿verdad? Eso es. Pero bueno, sigamos con esto. <risa> el profesor de biología francés, Alexandre Mainz, vio por primera vez una mancha de algas en el Mediterráneo cerca del museo en 1989. Se sorprendió al ver que una alga tropical crecía con tanto vigor en el agua fría y advirtió a sus colegas que podrían convertirse en invasora. Mainz avisó a la prensa local francesa cuando el director del museo, Francois Dumas, rebatió el argumento de Mainz de que la alga era peligrosa y causaría estragos ecológicos. Los distintos órganos de los medios de comunicación franceses tomaron partidos y a ellos se sumó la desatención y la cautela gubernamental. No se tomaron medidas para erradicar el intruso, cuando aún ocupaba solo unos pocos metros cuadrados del territorio. Entonces este señor dijo, es solo cuestión de tiempo que el alga se extienda por todo el Mediterráneo. O sea, se les dijo, se les advirtió y no hicieron caso. Miren, así sí. todas, todas las películas uh -huh. de desastres así empiezan. Ajá, en y, así, ignorando a un científico. Uh -huh. Exacto. Los esfuerzos por erradicar las algas dieron lugar a un sinfín de inventos, todos ellos descritos con tono lamentable por Mains, que todos los probó, pero en vano. La posibilidad más prometedora de controlar las algas llegó con una babosa marina tropical, que era la única especie conocida que disfrutaba de la ligeramente tóxica calerpa taxifolia como alimento. Pero la babosa marina nunca se introdujo en las zonas infestadas. En opinión de Mainz, la decisión de no utilizar la babosa marina representó la última esperanza de la alga que se tragó al Mediterráneo pudiera ser aún controlada. La invasión de calerpa taxifolia sigue estando en la agenda de varias comisiones y organismos científicos europeos por lo que la historia aún no ha terminado. Pero Mains ha proporcionado un relato instructivo y absorbente de la situación actual y de cómo ha llegado a, a estar como está en, este, en estos momentos. De hecho, este señor escribió un libro que se llama Killer Algae, donde describe toda esta historia y la biología del alga. Para este episodio, quise conseguir este libro, lo estoy buscando, no lo encontré, y la única manera de conseguirlo era comprarlo, comprándolo, un libro muy caro. Entonces, miren, como yo no me dedico a las algas, dije ¡Ya qué? fue! ¿Para qué? <ríe> ya fue. Entonces, hice, un, hice investigación y research en otros libros. Entonces, pues, bueno. Muy bien, muy
1: bien. Lo, lo apreciamos, Sofi Apreciamos su sí, posición
0: ¿no? Sí, mira, yo ya para, este, para estos episodios ya compré dos libros, entonces, de un precio módico. Porque, mira, una cosa es tener... Mira, yo tengo dos aficiones. Una es leer y otra comprar libros pero mi afición más grande es comprar libros.
1: Esa que es, todavía esa no es. leo. <risa> pero, pero tú tienes su stack de libros que quieres leer, pero está... Pero
0: ahí está. Toda la estructura de esta alga, desde sus frondas plumosas, sus robustos tallos y los irresistentes rizoides que, que anclan, la anclan al fondo del océano, es una sola célula gigante que puede abarcar más de 60 centímetros de longitud y crecer wow. aproximadamente medio centímetro al día. O sea, es unicelular, es una gran célula. Ah. Esto desencadenó un debate de una década sobre el origen de esta alga, la probabilidad de que se convirtiera en invasora y la responsabilidad de, com de combatir una invasión si se producía. Mientras uh -huh. se formaban comités y se redactaban documentos, el alga se abrió paso en 68 lugares de todo el mundo, cubriendo la fabulosísima cantidad de 4.857 hectáreas de suelo oceánico. Ah, en, no. la en la actualidad, una ex exuberante alfombra verde de Calerpa Taxifolia se extiende por más de 32 mil acres de océanos de todo el mundo, es decir, unas 50 millas cuadradas. Sería increíble
1: ver cómo los, las imágenes satélite pueden mostrar esta algo, ¿no? Y seguramente,
0: sí. y seguramente sí debe haber, espero sí, poder encontrar hecho. algunas imágenes para los show notes, pero pues mm. es lo que saludo, puede causar una, una pequeña alguita.
1: Ajá.
0: las algas asesinas no matan a los seres humanos de hecho reciben su apodo de una toxina llamada caulerpina, que envenena uh -huh. solamente a los peces, esto evita que la vida marina las morbisquien, lo que es parte de la razón por la que se ha extendido sin control en los océanos de todo el mundo como realmente no tienen un uh, depredador natural más que ese caracol uh -huh. que, que lo, que lo, como que lo querían probar pues no hay manera de, de tenerla uh -huh. digo de, de manera entre comillas natural ¿verdad? La exuberante vegetación verde forma praderas de 3 metros de profundidad en el, fondo, en el fondo oceánico, ahogando el resto de la vida acuática. Las poblaciones de peces están muriendo y los cursos de agua se han obstruido. Esta cepa mutante de acuario es exclusivamente masculina, lo que sugiere que toda la población invasora de todo el mundo procede de una sola planta madre o de una sola estructura madre. Ajá. Se reproduce únicamente por propagación. Un trozo se desprende... Se trocea en los bajos de las embarcaciones y luego se extiende por todo el océano. La toxina de la calerpina forma un gel que cura la herida en una hora, permitiendo que este fragmento crezca y establezca una pradera propia. Eso
1: me hace recordar a... Este, ¿Has escuchado de la marea roja? Ajá. Ya, una vez estaba... Eh, bueno, en Costa Rica eh, los mares son hermosos, pero cuando hay marea roja ni siquiera te puedes meter al mar.
0: La, ma la marea roja son dinoflagel Ajá. dinoflagelados dinoflagelados uh -huh. me encanta el dinoflagelado porque me vas a recordar dinosaurios <risa> 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 okay. no, en serio, me encanta sí. no sé si en Australia exista eh, ya ves que los dinoflagelados tienen mm. bioluminiscencia Sí, sí, ¿Te, sí, ha toca sí. ¿Te ha tocado ver eso en vivo? No, no he ah. no, tocado
1: y solamente quiero. Yo sé que en, en Tasmania hay, uh -huh. pero no he ido a verlos y debe ser la cosa más mágica de ese mundo.
0: Anótale, por favor. Tú,
1: tú has ido, verdad? O sea, nunca la he visto, viejito.
0: no. Creo que hay dinoflagelados de ese tipo. Lo más seguro es que sea Cancún, pero no estoy segura y de hecho ahorita Mira, que otra también razón ir a Cancún juntos. Okay. Siguiendo con la historia. El grupo de especialistas en especies invasoras la consideran una de las 100 peores este, invasiones de todo el mundo. Los intentos de erradicarla no han tenido mucho éxito porque cortar la planta solo ayuda a que se reproduzca. Una de las pocas historias de éxito procede de San Diego, donde se destruyó una parcela de 3.000 metros cuadrados colocando una lona sobre ella y bombeándola con cloro. Las autoridades sí. aún han, no han cantado victoria, incluso un trozo de un milímetro de algas asesinas flotando en el océano Podría echar raíces y extenderse de nuevo. O sea, con que dejes un pedacito un, minúsculo, una cosa chiquitita, se va a reproducir.
1: Y de hecho, pobres esta,
0: peces. Pues sí. De hecho, esta historia, este, me recuerda a esta escena de Hércules cuando está matando a la dihidra. Ajá. ¿Sabes? ¿Ya has visto? No, no he visto. A mí me recuerda de otra cosa. ahorita a, ver, voy
1: a, decir. a, tú, voy la, a
0: la película de Hércules de Disney.
1: No, no lo he visto.
0: ¿Cómo que no lo has visto, Romina Catayuno? ¿Cuál es tu problema?
1: O sea, que yo recuerdo no he visto Hércules, creo Hércules, yo.
0: Hércules y Megara y Aves no.
1: No, no. no, no, no lo he visto. Bueno, la anotaré, la notaré para verla.
0: Romina. ¿Por qué? <risa> que de hecho, esta escena no recuerdo la escena de Hércules, donde mata a la hidra. Ajá. Claro, esa escena, sí,
1: ¡Ah! sí me acuerdo. Ah, <ríe> claro, sí, pero claro. esa es escena. Uh -huh. Voy a soñar con ella.
0: Ahora. Ok, bueno. Ya pronto. está bien, está bien, prometo. En la mitología griega, la Hidra mm. de Lerna era un monstruo del inframundo con forma de serpiente de múltiples cabezas. En el segundo de sus 12 trabajos, Heracles tuvo que matarla. No fue una misión fácil. Cada vez que cortaba una cabeza, dos más surgían de nuevo. Para evitar que se regeneraran, su sobrino Yolao quema los muñones de los cuellos. Luego, Heracles toma su única cabeza inmortal y la enterró bajo una gran roca. Al fin, acabaron con la bestia policéfala. Desde entonces, la hidra de Lerna ha inspirado a los científicos tanto por su aspecto como sus poderes, lo que la hace un tanto comparable a las algas asesinas. Ah, totalmente, entonces, sí, sí, sí. Está. A sí. ver, ahora
1: sí, ¿a ti qué te recuerda? No, es que ya lo mío es malazo. No, que, no, tú de no. O sea, ¿Yo quiero escuchar? No, ya no, pues ya no quiero. No, ya, si bueno, ya bueno, ya <risa> bueno. Medio segundo después. No, cuando, ¿cómo se llama? Entran en el, ¿cómo se llama? En Harry Potter, obviamente tenía que ser referencia a Harry Potter. Okay. A la bóveda de, no me acuerdo quién, y están todas las copas, este, y, y tocas una copa y... y son, ah, y sí, Ya, y ya, dices, ya. Eso. Sí, es
0: en la, en la película, me ¿Cinco? parece que es la 6. 6, la Cuando sí. entran a la bóveda que es de Beatrix y ¿eh? de
1: De Beatrix. Ajá. ajá.
0: Y tenía un encanto, entonces tocan la copa y se empieza a reproducir. Esa es, es, una una es una buena analogía. Es una buena analogía. No es ¿no? cierto. No, sí,
1: es cierto. Eso. Muy, muy bien. bien.
0: Muy bien, muy bien. <ríe> Como podemos ver, las, las poblaciones introducidas de algas asesinas han tenido un gran impacto negativo en la distribución y abundancia de, de las praderas marinas las macroalgas y las comunidades de invertebrados, así como también en las poblaciones de peces. Entonces, esta alga es considerada una especie invasora, como lo podemos ver en las tres horas de plática que hemos tenido. Ajá. Las especies invasoras, si se preguntan exactamente qué es, son animales, plantas u otros organismos, como esta alga, que se desarrollan fuera de su área de distribución natural en hábitats que no les son propios o con una abundancia inusual, produciendo alteraciones en la riqueza y la diversidad de los ecosistemas. Cuando son transportados e introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área de distribución natural, consiguiendo establecerse y dispersarse en la nueva región, se les denomina especies exóticas invasoras, resultando normalmente muy dañinas para la fauna autóctona o la fauna endémica de ese lugar. de donde... Sobre todo porque no para... tiene depredadores naturales. Entonces Exactamente. Su... <coughs> su... Que una especie invasora resulta dañina significa que produce cambios importantes en la composición, la estructura o los procesos de los ecosistemas naturales o seminaturales, poniendo en peligro la diversidad biológica nativa, que es lo que les acabo de, de comentar. De Ajá. hecho... Ahorita que, que estamos hablando un poco de, de Australia, una especie invasora que tenemos aquí en Aguascalientes son los eucaliptos. No tenemos, oh, no, tenemos eucaliptos. no tenemos, no tenemos cualitas, pero tenemos Ajá. muchos. Bueno, acá eucaliptos. también, ¿eh?
1: en Perú también igualito. Ajá.
0: Entonces, lo más probable es que una persona haya ido a Australia, se vino con una planta, se vino con una semilla y fue como se introdujeron esas plantas que no deberían sí. estar aquí. También la otra con las especies invasoras es que compiten, ¿no? O sea, hay una competencia por recursos entre la especie nativa y la invasora. Y normalmente la invasora, como ya se adaptó, es más fuerte que la nativa. Y, y destruye todo a su camino. Y también ese es el problema, que es un tema, entre comillas, o tal vez sí, polémico, con las mm -hmm. mascotas, ¿no? O sea, hay gente que tiene sus pececitos dorados, y tiene sí, sus tortugas, bien, y sí, tiene sí. sus iguanas y ya no las quieren, y entonces en vez de irlas a dejar a otro lugar donde las tengan en cautiverio, las dejan libres, no hagan Exactamente. eso. Exactamente. No las dejen salir, porque hay un problema, los peces dorados se hacen muy grandes y compiten con las especies nativas. Las tortugas, como las que yo tengo, alguien, de hecho alguien me dijo, es que ¿por qué no las dejas libres tú que eres bióloga? Dije, porque mis tortugas son tortugas criadas en cautiverio. Si las dejo salir... A, va a haber un gran problema en el ecosistema Entonces también aguas con eso Aguas de andar moviendo animales silvestres De un lado a otro Porque también es el mismo problema Entonces es una recomendación
1: ah, y Justo lo que estás diciendo No sé si has visto, para los que han visto La serie New Girl eh, uh -huh. en un ¿Has visto la serie alguna vez? Uh -huh. Y yeah, entonces hay un capítulo Donde este, uno de los personajes Quiere un pez león Ellos uh -huh. para eso están en California oh. Sí, sí, entonces sí. se van a buscar un pez león y, y le traen un pez león a, del acuario, no sé qué cosa, y después dicen no, tengo que liberarlo y lo liberan en California, en las aguas de California, pero el pez león es invasor, o sea, no es un diente entonces solamente, claro o sea, se han tenido que informar la gravedad del asunto que están mostrando que cualquier persona dice ay, ya puedo liberar a mi pececito en el mar y todo feliz, pero no nada que ver,
0: y aparte es venenoso
1: ese, ese, ese
0: pez entonces, ya lo saben. No andan liberando animales donde no los tienen que mm -hmm.
1: liberar. <ríe> Exacto.
0: Pero regresando al tema de la alga. Esta alga, de hecho, fue descrita por primera vez por Jean, o Jean, ha de ser Jean, que es francés, Vincent Lamoureux, Lamois, whatever, I don't know, en 1809. Calerpa es el único género de la familia Calerpace, el orden es priopsidales, la clase ulbof ulbof ulbofisace. Sí, sí puedo, sí puedo. Y el filo uh -huh. es clorofita, son clorofitas. Uh -huh. Este género de algas de mar se incluye dentro de las algas verdes. Los talos son compuestos de estolones horizontales anclados por rizoides sin color. O sea, la parte de abajo que, uh -huh. que sostiene la al alga y que la fija al, al suelo marino. Uh -huh. Esa es esa parte. Sosteniendo frondas fotosintéticas. Las frondas son como las hojas. Eh, de extrema diversidad morfológica, incluyendo estructuras como una hebra con hojas pinadas, las hojas pinadas es como si fueran los el, de las hojas de un helecho, esponzo, esponjosas o vesiculares, o sea, de esas que están como gorditas, y con ramificaciones radiales o bilaterales, eso que quiere decir que tienen como mucha, muchas radi, ram, ramificaciones. Esto es puro mm. lenguaje biológico, pero ahí está la explicación. Ahí va. <ríe> Contienen amiloplastos mezclados con cloroplastos. Son poco usuales debido a que consisten en una célula con muchos núcleos, por lo que están entre las células más grandes del mundo. Una especie en el Mediterráneo puede tener un estolón de más de 3 metros de largo con 200 ramificaciones y pueden alcanzar el metro de tamaño. O sea, imagínate el Así. problema de, de estas algas. Algunas ah. especies, especialmente calerpa lentífera y calerpa racemosa, uh -huh. son conocidas como la uva de mar o caviar verde. Y tienen sabor a pimienta. No sé, no las he probado. Esta es la descripción tú. De, lo que, de lo que encontré en internet. De Ajá. hecho, las calerpas se consumen en la cocina de Indonesia, a veces fresca o cocidas en azúcar. Crecen en la provincia de Cebu, en, fil en Filipinas, para consumo doméstico y se exportan a Japón. Así que Pero es que tienen de demasiados de... minerales, nutrientes. Ajá. Son una de las mejores, uno de los mejores alimentos. Esto es dato, dato cultural. Aparte de ser una fuente de alimento, la calerpa tiene varios usos, desde la biorremedación hasta los fertilizantes. Los compuestos antioxidantes de la calerpa han sido bien estudiados y se utilizan en el tratamiento de varias enfermedades y condiciones de salud, como el cáncer y los trastornos cardiovasculares. La calerpa ha demostrado ser eficaz para filtrar el agua utilizada en el cultivo de peces, moluscos y camarones. También se ha estudiado el uso de calerpa como biofertilizante, especialmente en la India, donde los fertilizantes compuestos por un 25% de extractos de calerpa mejoraron el crecimiento y redujeron el contenido total de azúcar, entre otras cosas. Entonces, increíble. miren, si se hicieran a la tarea de levantar algo de lo que está invadiendo el mar, ¿uso? Ajá. Entonces,
1: sí, hay millones de usos. ¿Has escuchado de esta nueva compañía en Londres que utiliza las algas para reemplazar los envases de plástico? ¿Has escuchado? Y que son, son increíbles, o sea, utilizan las algas, crean esos envases eh, como si fueran plásticos, pero por uh -huh. ejemplo, tienes este, tu, un jugo que quieras tomar y lo ponen adentro, entonces le haces un huequito te tomas el jugo y después te puedes comer el envase, porque es alga.
0: Ay, es increíble, son transparentes.
1: Otra increíbles. razón
0: más para ir a Inglaterra.
1: <ríe> y también los utilizan para poner shots de tequila, te mueres. Imagínate,
0: ah, es interesante. Y lo,
1: los, los utilizaron para la maratón de Londres, uh -huh. para los, las personas que corren, en vez de darles su, sus, eh, eh, por ejemplo, Gatorade, así Ajá. los ponían en estos envases chiquititos, se los entregaban y los corredores simplemente se lo comían. Oh, Increíble, está muy
0: interesante. O sea,
1: las, las algas son
0: demasiado chéveres y pueden ser la solución a muchos problemas humanos. Ahí está, ahora ya lo sabe. De hecho, como lo dice Romy. Las algas son unos organismos muy interesantes que tienen muchas formas y tamaños. Y de hecho, también colores como ya lo vimos. Pero en la mayoría y de las algas que, que conocemos son muy, muy, muy chiquitas. De hecho, la mayoría, por ejemplo, de las que yo he investigado o estudiado, son alguitas que se ven en microscopio Y son adorables mm. Hay una que me gusta mucho sí, sí. <risa> Ya voy a meter Mi alga favorita Tu es... alga favorita ex... Ya no me la esperaba, me la esperaba. Hay, 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 hay varias, hay varias Hay una cosa que se llama euglena Que es una cosita así chiquita Que tiene un puntito rojo Pero la que Ajá. ahorita se me vino a la mente Es una espirogira Me gustan mucho las espirogiras Son algas así largas y se llama espirogira porque la alga le da vueltitas adentro como ese tubulito. Ah, esa es linda, como si fuera un filamento de ADN. Ajá, ándale, es un espirogira. Bravazo. Y me gustan mucho, ya. Qué lindo. Rami, ¿tienes una alga favorita? Es <risa> bonita.
1: No, pero me está encantando la en espirogira. Ajá.
0: Y hay otra que se es llama... Bien mira, chécala, diatomea. Parecen como un panecito. Diatomea. Uh -huh. Parece un animalito.
1: Uh -huh. Está Eso bien, bien, Parece un animalito. Ah, no, las diatomeas son bravazos. Ajá.
0: Entonces, la calerpa taxifolia, como lo vimos, es un alga verde que crece de forma este, de largas filas, de frondas. La cepa invasora de esta especie se cree que es originaria de donde crece, de la bahía de Moreton en Queensland, Australia. Eso, a media hora donde vivía. Y se ha introducido en el Mediterráneo, hmm. el sur de Australia y California. Se ha utilizado ampliamente como planta ornamental en acuarios públicos y privados, lo que se le considera el principal vector de su introducción. Y esta es asesina. la historia de Calerpa taxifolia, mejor conocida como la alga asesina. Asesina. Ah, está, ¿Qué, ¿Qué te pareció Buenísimo. la historia de, 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 las, de las algas? Es que ¿sabes lo que pasa? Las algas son... Es,
1: es como, claro, tú dices el villano, pero también puede ser el ángel salvador. Ah, o sea, tiene, sí, claro. tiene las dos partes, me parece lo máximo, en serio. Las algas, y uno piensa, ¿no? este Bueno, yo pensaba que eran plantas, así, uh -huh. ¿cómo se llama? Eh, plantas verdaderas, pero no, uh -huh. pues, no, mucha gente sabe eso, ¿no?
0: Y están muy interesantes. Hay muchas algas que están muy bonitas, también espero dejárselas ahí en los en los show notes. Y lo más interesante es que a veces como que la gente dice algas y piensan luego luego en sushi, ¿no? Que es como lo más común. claro Pero ya cuando las conoces y las ves... Entre comillas, de cerca, porque las tienes que ver en un microscopio, microscopio. o en un estereoscopio, depende de lo que estés usando. Son muy, muy interesantes y están muy bonitas. Entonces, les recomiendo. No, ahorita que tienen... estoy, viendo, estoy viendo
1: fotos de las diatomeas, Ajá. son tan chéveres que hasta podrían, así como que en cuadros para tu casa. Ah, sí, sí. No, de hecho, hay,
0: hay fotos, hay fotografías de, de, de algas, porque varias de, porque varias de esas también forman parte del fitoplancton. Entonces, Ajá, sí,
1: me parece precioso Son
0: muy, muy, muy bonitas Y pues ahí está el, el episodio del día de hoy Romy, ¿algo más que agregar?
1: No, lo has dicho todo, gracias por, por darnos tanta información eh, no, no, no,
0: no. Para esto es este podcast Muchas,
1: muchas gracias, Sofía Creo que todos han, han terminado escuchando así Y se han sentido que saben muchísimo más de nuestros mates ahora sí.
0: Ahí, chequen sobre las algas, denle una googleada los invito a que investiguen un poco más de estos microorganismos porque no se van a arrepentir. Entonces, pues ya, eso es todo. Recuerden que esos episodios los pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Anchor y en Google Podcasts y verlos en YouTube. Además, no se olviden de checar los show notes donde van a encontrar imágenes, notas, artículos y referencias de cada episodio. Estos los encuentran en TheBiolizarPrincy.com hay una pestañita que dice podcast, le dan click y ahí les van a salir todos los show notes de todos los episodios que van hasta ahorita. Y también las redes sociales, todo lo relacionado a animalitos y plantitas, el podcast lo van a encontrar en la página de Facebook de The Biologist Apprentice y en Instagram lo van a encontrar como de Biologista. No se les olvide también que estamos en Patreon ahí, y también tenemos muchos años que cumplir, entonces donde pueden ver ahí algún material extra de estos episodios y verlos antes que nadie. Estos evidentemente no, porque los estamos grabando como muy en el día por la situación que ya les explicamos al principio de, <risa> del episodio, pero ahí las van. Suscríbanse porque pues también van a eh, recibir algún contenido exclusivo de los episodios que vayan a salir en un futuro en The Bible the Entonces, a mí en mis redes sociales me encuentran como Sofía Biologista.
1: Y a mí como Romy,
0: rayita abajo, Castañino. Y ya, eso es todo. Yo soy Sofía Villalpando. Mm. Yo soy Romy Casagnino y nos saludamos en el siguiente episodio con una nueva historia. Bye. Bye.